0: 各位听众，大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是史洋，我是波米
1: ，我是玄木
0: 。呃，今天非常应景的，跟大家来聊一下这个《少年班》这个电影啊，六一儿童节好像。也过去一个月了，<笑>哎呀，不是太午节啊！现在是、啊、端午节了，这
2: 个好冷啊
0: ，嗯，实在是挨不上啊，实在对，实
2: 在太冷了。就我们
0: 想赶赶紧六一六一的时候，我们不在国内，所以呢，哎，赶紧啊、嗯，应个景儿，<笑>少年班，少年班啊，<对>这个、好像
1: 上错了是吧
0: ？这<对>当期选的有问题，是吧<笑>？我也觉得应该是上错了。<笑>呃，这个少年班呢，是这个时期里边啊，我们觉得好像相对有一些特色的一个片子，值得。还能值得去聊一聊啊！他讲的这个故事还是比较特殊的啊。呃，那么首先由袁玄木来聊一下影片的相关资讯
1: ，由由由屈原来介绍一下。好家好。<笑><笑>
2: <笑>对，就应端午节的景儿了。哎，<笑>那个少年班这个影片呢，它是由这个功夫影业和华谊兄弟共同，呃，制作出品的一个影片。那这个影片的导演呢，他他是电影界的一个算是个老人，但是呢，作为导演来讲，他是个新人，叫肖阳。那这个肖阳呢，其实。就是电影圈里头人可能比较熟悉他吧，因为他是一个就算是叫做黄金剪辑手，嗯、他给冯小刚、张这个陈国富，呃。徐克，<个>呃，对，徐克，嗯、其实他导他剪辑过挺多比较知名的,的，而且他在这个电
0: 影里面其实还有一个另外一个身份，待会我们说一下啊。嗯
2: ，那这个影片的这个导演呢就是肖洋，编剧呢是肖洋和张纪，而制作人，也就是说监制呢是比较有名的陈国,陈国富。国富嗯，对，那这个影片里边呢，其实这个演员啊没有特别有名的，最最有名的应该算是这其中的这个老师叫孙红雷。嗯，对，<好>那。里面其他的这个<有>其他的这个年轻的演员呢，核心就是周冬雨、王栎鑫，嗯，嗯然后还有董子健、嗯、李佳琪。嗯，对，大概的演员信息就是这样子。嗯，那这个影片讲少年班呢，其实就是讲述了一帮在九十年代初吧，讲述了他们这些就是属于。高智商对天才儿童的这个成长的故事，嗯，嗯他们成长的故事，嗯、呃，影片的大概信息就是这样子的
0: 。嗯，不，你有什么补充的吗
1: ？对，张继啊，就是《亲爱的和》的合中国合伙人的编剧，嗯、他跟肖阳，因为肖阳呃，之前就呃，刚才这个谁，是洋提到过，他是一个上他自己也是一个少年班出来的人，<对>啊，在在西安工业大学九三年、啊，我不知道。对对对对，然后呢，呃，等于是他提提出的这样一个创意，但是呢，据说这个剧本，呃，张继可能真正完成的会更多一些，嗯，对，但是肖阳也确实有写，据说他们是写完之后互相改，他跟他呃交给肖阳，让肖阳再改一遍，然后再把它送回给张继。张继再改，嗯、就这样，最后磨出了这个剧本，嗯，对。然后，因为我我我是我是这个我原来的一个很好的同事，也很很好的很好的朋友，他现在在功夫影业，所以我为了做这个节目，我之前特地打电话给他啊，然后呢也了解了一些事儿，那个不是八卦啊，就是关于这个电影的信息，待会儿我们可以补充。但是呢，这个电影现在呢，这个端午档的票房我看了一下，好像每天在截止到昨天是两千七百万，对对。嗯、这个片子呢，据据他透露呢，据我这个在功夫影业的朋友透露，他这个片子的投资成本大概是四千万，但是他也不拿准这个数字，就是据说是有这样一个说法，嗯、对对对？所以大家可以看看一下，其实是会可能比较困难的。对、嗯，嗯、要这样的
2: 话，那就是铁定赔
1: 钱了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯好，这目前就是这个情况
0: 。对， okay, 那我们来，嗯、呃，就来聊一下这个电影吧。我们还是从几个方面来打分啊。嗯、好，首先是剧情，波米多少分？我是五点五，我是六点五，嗯
1: 、我是
2: 六点五
0: 。嗯，全部来说说。
2: <笑>那个这影片呢，其实我之前去看它啊，也是因为之前看了它的这个预告片。嗯、这预告片里边，因为呃，它讲的这个角度的故事啊，我们在目前的青春类型影片中算是不太多见的，因为讲一帮天才儿童嘛，嗯、呃，所以这个引起了我的兴趣去看这个影片。嗯、呃，看完之后呢，这个影片给我的感觉是，呃，它总。整体这么说吧，它是既有现在青春片的一些有一些落入俗套的影子，但是呢，稍微有一点点不一样的，就是说它没有呃沉浸在那个怀旧的感觉里边，而讲述了这些。就是属于天赋异禀的这帮孩子，在他十几岁的成长的过程中的一些这种烦恼，以及结合的这种现实，到反射到我们现实生活中呢，觉得还可以带来那么一点反思吧。不是纯粹的去回忆那个年代，然后呃产生一些所谓的共鸣，所以这个片子对我来说，我觉得是看完之后呢，不觉得它是一个多么好的作品，但是呢，觉得它相对是这个导演呢花了点心思，然后呢又带入了自己的一些经历和感受，呃，去讲述青春成长的吧，在青春影类型影片里头，我个人觉得还算可以的一个片子。嗯
0: 嗯 ，OK， 我来说说。就是这个电影啊，其实呢也是最强大脑的一个衍生产品。呃，大家呢在连着两年看《最强大脑》啊，对这些人都有一个非常非常有想更多的去了解这些人的一种冲动吧，一种猎奇心态。而这个电影呢，也确实是抓住了这么一个心态。因为我最开始看到这张电影海报的时候呢，我看到孙红雷我就想吐了已经。呃，但是呃，在电影里面，他也确实表演的让我非常、十分的想吐啊，就是他只有一种表现方式啊。呃呃，大家可以想象那个那个那个 Flash 动画，我的蛋蛋爆了，那个那个动画，其实他一直就是用那种方式来演演绎，他没有任何的转变，还是潜伏那劲儿。呃，但是呢，这个片子就是因为它的猎奇性，我看了他的简介以后，哦，他讲了一个天才般的故事，那么我就去看看到底怎么样哦。那么有一个呃一个大概的准备，因为有孙红雷，我想这个片子可能不会太好。但是没想到的是，就是因为它的内容啊、呃，呃，提起了我的兴趣。那么至于它的电影脚本到底有多好，我觉得没多好啊。不管是从青春片讲感情的主线上来说，还是从讲天才少年的主线上来说，它都没有太多的突出，就是说哪一个方面就是在。平平的来来叙述这个故事，那我觉得，嗯，给打 6.5 分，就是我觉得给他们的一个智慧分吧，就是他们抓住了这么一个点，就是天才儿童，这么一个点，呃，这种猎奇的点，所以我觉得，嗯，还可以，呃，没有太让我失望对。嗯
1: 。嗯就我呢是五点五分，那么肯定是不及格的话，嗯、应该是缺点大于优点、嗯、啊，尤其是从剧作的角度来讲，确实是这样。然后，因为我觉得是首首先它是。如果提优点的话呢，其实确实是这样，就是说他无论是从青春片的角度来讲，还是说整个这个电影他所对准的这群人群来说，他、嗯、其实都是这个利益本身都算是有一点点新意的地方、嗯、啊，尤其是在现在的这种青春片的领域里面，<对>而且呢。对，而且既然是说肖洋他自己本身就是少年班出来的，那我虽然我我我了解到的是他这个电影做了很大的改改动，但是呢，就跟他的真实经历基本上就就就不太相关。但是呢，毕竟呢，他实际上这个创作缘起和创作动力是来源于自己的呃真实经历。我们总是说，可能如果一个创作者。当然，他不需要他去经历任所有的事情，但是，呃，起码他的这个创作初心我是认同的，毕竟他是去拍一个相对来说自己熟悉的事情。嗯、<哼>那么这，这这一点上来讲，我相信可能他来操作也也也非常正常。嗯、那么呢，另外一个我觉得还不错的一个地方呢，就是他这个底，他这个结尾。就是说呢，它这个结尾呢，虽然说，呃，有点让很多人看不太明白，但是呢，我个人觉得它本身还是把那种，呃，就是咱们所谓的那种传统的让观众找到一个归宿的那种东西，还是去除了一些。就是说说句实话，嗯、我觉得还算是有一些跳脱俗套，因为据我了解它，它原来呢。的这个结尾是非常俗套的。他原来结尾呢设置成是这些少年班的这些人呢，他们首先他们长大之后都都拍出来了。而且呢，如果大家如果看过少年班有记忆的话，对后面的字幕的话，后面字幕感谢了一些人，包括什么教授，万万没想到的教授，那些人其实就是演他们这些少年班长大了之后的样子的。嗯。但是呢，后来呢，据说是冯小刚呢看了一遍原来的初剪版。然后呢，就是觉得，因为他最后开始那个结局设置的很功利，是在于哪儿？他是告诉大家，就董子健作为里面智商最低的一个人，嗯呃，然后呢，他呢最后是最成功的，
3: 嗯
1: 啊、呃，那他等于实际上他带出了一个结果。那么后来当时，呃，当然其他人也很成功，但是董子健是最成功的啊，嗯、啊，他是这样的、嗯、这结结结,结局对，那么呃，所以呃。后来呢，就把这个结局就给就给修改掉了，而且尤其是这么多的明星客串也没有给他放进去。我觉得这还是还是还是挺挺挺难得的一件事情，因为如果有把这个明星结局都拍出来的话，还还给拿掉，我觉得这是需要挺大勇气的一件事儿。嗯嗯嗯。呃，然后呢，他其实原来的那个结局呢，其实是说句实话是比较是比较励志、是比较鸡汤，甚至可以说是比较狗血的。他的意思就告诉你，就是说那个意思就是这里面这个人他是最努力的，即便他智商低，然后所以呢他也能赢。这个其实是哄哄普通观众玩的一个结局，你明白吧？这还是一个做梦的结局，嗯、就是这个、跟少年班真实情况是怎么样的根本就是两码事儿。所以说呢，这个结局其实原来那个结局其实是不太好的。所以你看到现在这个结局，他用一个火箭串起来啊，嗯、他呢就比较。看起来就比较平，就是说各自有各自的人生，嗯、而且他特意让董子健配了一个对白嘛，就是说他其实就是在做做过好自己的生活，这本身就是一种成功嘛。就是说我们不需要说非得我得成、嗯、成为马云，成为谁我才能够说我这少年班才没没混出来，或者说我才证明我比别人强，这个东西都是太功利的东西，嗯、我觉得。这个结尾呢，哎，能够放下来这一些，还算是说，这是在我得知了初点之后。<咳>当然，也许有人觉得这结尾其实也不怎么样，没没把东西说清楚。嗯、对，这是因为我知道初点是什么样子。因为，呃，我给我的感觉是因为，我对少年班这个片子开始，我听到很早就知道这个电影的时候，我的期望是特别大的，因为我觉得确实是这这群人，嗯、呃，中国没有人关注过，而且他其实是能牵扯出很多命题来。嗯，但是呢，后来我真正去看到这个。电影的时候，我自然就就确实是失望会非常大，因为确确实实很多点我想象的东西它都没有出来。就最根本的一个问题，我觉得就是、嗯、刚才其实玄木也提到了，就是说他青春片这个类型化做得太明显，嗯，以至于呢让这个电影的这个这群高智商的人，就高智商这一点、最强大脑这一点，它成了一个点缀，嗯，没错。没有这个，他是去
2: 讲述这个
1: ，很可惜。对对对，他重点是去讲述成长和讲述，就是像青春片一样去讲述恋爱这些事情。对，然后高智商本身它只是成为点缀，这一点在我看来是一个，其实是一个最大的问题。就是说，怎么说呢？就是说，像彭那，我们说他跟以前，比如说像彭浩翔他们拍出的那些。呃，屌丝和追白富美的那些事情有什么区别？其实没有任何区别，就是说最后他还是告诉你，就是说女神会跟富二代跑的，然后你们这群屌丝，那他不需要高智智商，你明白吗？这个结局你换成普通屌丝，他也是这故事也能顺下来，嗯、就是说他一这个高智商纯粹成为了一种点缀，这没有对他。做的这个主线有任何帮助？这这点在我看来是非常惊人的。然后再有一点，就是说他本身的这几个人物的主角，他的这个究竟谁是主角？就你哪怕是一个群戏，但是但是你但是这里面他其实，呃，董子健和这批高智商的人是有明显区别的。嗯，这个明显区别，在明确了这个明显区别之后，你需要去做一个取舍，到底谁是主角？这里面其实是有问题的。那据说原来张继写的剧本里面，麦克是第一主角，为什么呢？就如果你从传统的剧剧本的角度来讲，也确实应该是麦克，因为他是一个三角恋的关系，就是他和周冬雨和还有那个所谓的女神，就是那个叫什么江江一林那个角色，他们三个人实际上是构成了一个三角恋的关系。那么所有的剧情核心应该是以这个三角为骨架，那基本上观众看着会比较顺。但是呢？我们又知道这里面又横生一杠，就是董子健这个人物。如果很多可能朋友不太熟悉董子健这个人，其实我可以跟大家说，他是业内著名的一个，应该是一第一制片呃第一经纪人，这个王金花的女儿，她算是一个星二代，就是后台非常硬的人。之前她演过、呃、青春派》，马上也有《捉妖记》和《山河故人》要上映，嗯嗯、就是她是一个后台非常硬的，甚至这里面孙红雷。据说啊，这也是据说，就是打引号。那么他实际上，孙红雷演这个片子，就是通过的王金花的关系，所以就没怎么要太高的片酬。所以这个也是，就所以其实说白了，你就从我的角度来讲理解，基本上就是王金花为了他自己儿子找了这么几个大明星去客串。那么在这样的一个设定之下，那么这个角色又从资本层面被。无限的放大，当然他也有一个功能性的角色，就是说，因为我们普通人大部分看这个电影的人，他不是少年班的人，他不是他不是高智商的人，所以他需要一个代入感。那么导演也就就就可能觉得，导演也觉得应该可怜一下我们这些普通观众，所以呢，他又不断的去放大这个董子健的戏份，所以使得这个电影的整个主角开始变得非常混乱。就是说，基本上你你会发现，董子健这个角色就吴畏这个角色，基本是到中间才开始建立他的联系，他才才逐渐的跟周冬雨进行互动，嗯嗯、才有对对对对，然后才有他跟孙红雷那番金枪鱼鲶鱼的谈话。那么其实前面他他们基本上是是出现的几率是非常少的，所以他基本上是出现了一个主角的一个一个倒转的过程。那么这个也使得这个这个电影的剧本呈现出来稍微混乱的地方。那么，另外一个就是我觉得他一个比较大的问题是关于他的人物设定啊，这个事情我是实际上就是接住刚才的那个话说，就是青春片的那个那个问题，就是说他的人物设定特别简单，就也也特别粗暴，就是说智商高，但是这批人情商低，嗯、就就这个，我觉得这个设定就如如果说唱少年班这么多人，呃。你如果所有人都是这个现象的话，那其实这是一个，我觉得这是不是一个？就是难道所有所有高智商的人都是情商低吗？就是你这个设定本身，如果你说其中有一个、嗯、两个，你如果有一个、两个是这样是 OK 的，但是如果你所有人都是这样的话，那其实呃，在我看来，他其而且刚才接着刚才那个话，就是说为什么？高智商只是成为点缀，就是说，我很惊人的地方在于这些这么高智商的人，他们在追逐呃女孩或者说在谈恋爱的过程当中，几乎没有把高智商用转化成为哪怕哪怕是追逐女孩的其中的一一点东西，这个是让我比较惊人的。我不知道真人的情况是怎么样，但是我觉得电影是可以这样拍的。比如说我我之前提到过的一部电影叫《恋爱大布局》，陈柏霖和那个陈意涵一演的那部电影，它实际上基本上就是在用，就是男主角在设各种局，最后去追那个女孩就是说，你电影那个时候，其实那个片子其实还有一点点烧脑性质。就是在我看来，如果你讲高智商的人谈恋爱。那他们又放弃了自己用高自己的高智商，然后去非常傻的，尤其最后那场炸车戏，让我看的简直就是这么多的这么多个高智商的人，到最后像没脑子一样的去干出这样的事情来，呃、这个在我看来是是是非常扯的一件事情，就是，嗯、呃。哎你的智商哪怕不能转化成一点儿关于这个这个这个对对于你的主线情感有帮助的事情，就哪怕你说我我要把这个片子变成青春片，但是你居然这些高智商没有任何一点转化，这个让我非常吃惊。他唯一一场转化就是那场厕所战嘛，对吧？嗯、对但是那场其实不是一个真正直接追女孩的手段，智商的那种角度对。对对对对对对对，他只是一个这个，他只是一个调侃调侃对方，对吧？所以说我个人感觉。呃，这两方面的问题是一个，就是说让我觉得它在文本层面上是一个不及格的一个原因，就是设定，然后呢，这个整个的主线故事都是有一定问题。当然了，因为它的。高呃，就是一些利益嘛。我觉得这个利益本身也是我们之所以在这儿谈这个电影的原因。如果他还是那些普通的青春片，嗯、那这期节目我们都不会做，对,对吧？嗯，所以说这个本身做他就已经是就就是就是觉得它肯定值得一说了。对、嗯、对，对在某一点上值
2: 得说一下的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 对对对，我我先说这些。对对对。
0: 嗯、OK， 那咱们来聊一聊表演。呃，表演波米多少分？呃，六分。我还是六点五。
2: 我还是、嗯、我是六分
0: 啊、哦，六分啊，嗯、那还是玄牧先说吧
2: 。呃、嗯，我接着刚刚波米讲的，我就比较认同的一点就是说，他真的是有点可惜这个片子，属于利益比较新，嗯、然后切入点有点不一样、嗯、独特，但是呢，他因为自己他就是要讲的这个冲突点啊，想要的东西有点多，所以呢，我觉得他真的是把那个就是。智商跟情商的冲突和成长的烦恼这件事情有点等同了，就是
1: 对对，成
2: 长的烦恼中，就是每个人不管你智商再高，你肯定是不可避免在成长过程中遇到那些情感的人与人之间的这种烦恼。确实，这个是没有办法说用智商这件事情去搞定的，但是它不代表着说，因为有成长的烦恼，我智商高，情商就一定低，就它的这个冲突和矛盾点的。这种交叉有点简单粗暴化了，嗯嗯，对吧？嗯、所以我觉得这个是特别可惜的，<对>也因为这个可惜，我们你说回到表演的这种角度上来讲的话，那因为他完全是用的常规青春青春片的那种表达方式，就是这里边我最不喜欢的就是那个女神江江一林，林啊、对他们之就这个女孩那种。就是如诗如画，甚至偏色情的那种呈
1: 现。啊、对对对对，用<与>用一些这种女生宿舍式的特写啊。对，对对对然后
2: 跟这这几个男孩之间的那种互动，<笑>就好像说高智商的这帮人就没见过这种。
1: 啊，对，都喜欢这种好像身材好的，这<对>胸大，哎、不是，
2: 全一刀切了。<对>就这种表表表达的这种方式，使得表演就特别的，就嗯，就没就没有办法去展现他每个人物。情就是每个人物个性，或者是他应该表现的那些故事，而且全都是一体化了。就是说，诶，我看到这个吃惊，我看到这个惊讶，我看到这个,到这个愤怒，全都是同一个，就这种表达方式、嗯、非常直
0: 接。<那>是<吧>对，嗯
2: 、那每个人的表表演呢，就是说，诶，我给你一命题，你就按照这个就去做去了，那就根本就谈不上内心和这个人物角色的这种设定。嗯、所以这里边的这个表演呢，我就觉得说是他们只是在。完成这个
0: 命题作文，
2: 没错，嗯，就是这种，根本谈不上什么具体的表演。那、嗯呃、这几个年轻人的话，你要非要说还不错，我觉得周冬雨算是、嗯。感觉出来了一些，就他的那个角色，嗯、就是我是一个很聪明的，觉得就自命不凡的一个女孩，我真的是很牛。嗯、但是呢，我面对我烦恼的，他这个角色相对完整一点，嗯、比其他的。嗯、而这个孙红雷呢，我觉得就属于，就是尤其是一开始在看他的时候呢，嗯、我觉得特别别扭。但是到最后，为什么我觉得还好？因为这老师本身也有问题。就脑子也有问题，嗯、那他的这种表演呢，<笑>又顺应了这种问题，所以我最后觉得好像找他也是对的，嗯、<笑>就是这种感觉。所以他也不是说在演这个角色，嗯、而是以往的这种表演在后端呢契合了这个角色本身的要求，嗯、也就这么回事了。所以我就将就给个及格分数吧
0: 。OK，、嗯、对，好，其实我我要是说我呢。对这个片子的选角，我挺挺，我觉得还是挺好的。咱们先从这一方面来说。那么这里边，嗯，一个呢只有十一岁，我记得啊，一个小胖小子，嗯，就上了大学了。完了之后呢，还有一个河南的，河南吧，我记得是河南的这么一个，每天啊，这个。呃，《易经》在嘴里面念着，用河南话。完了之后，邋里邋遢这么一个村子里边的孩子，我觉得选的也不错。至于王月鑫呢，我觉得这里面选角最失败的就是王月鑫。他呢，呃，就是一小帅哥，之后也没看出他智商有多高来。
1: 就麦克是吧？哎，麦克，
0: <对>哎，麦克也没看到。但但是周冬雨，我觉得这个是是这个是到位。就刚刚才这个玄木说的，他里面确实也演一个非常高冷的一个高智商的一个女孩，而且她的感情的。转变也是有的，他比剩下的这几个人跟那个江一林的那种关系更加的。呃，这个让人接受，让人容易容易去接受，尤其最后到最后有一个非常俗套的一个打开画册的这么一个情节啊，呃，这种感情的一下的一个一个宣泄宣泄啊，这这种这种情，起码是说在这个人物在呃整个的这里边，我觉得是最成功的。那么至于刚才孙红雷的这个角色，就算他成功的话，我也觉得他也是。就他，就他，也就是这么个有病的人，你知道吧？但是呢，我刚才我想说一下，这里边其实我觉得到最后安排他烧车这个镜头啊，烧车这个事件呢，我觉得，假如说从人物的直接出发点来说，我觉得也是自然的。为什么？第一个，一个十一岁的小孩，什么什么都不懂；第二个，一个村子里的孩子，每天在家里就炸，呃，就炸着炸着玩。我觉得也没什么，呃，这个、呃、不对的。那么，王月心本身就是个问题少年，他就是用冲动来对待所有的事情来。所以，另外的那个孩子就是你说王金花的那个。嗯儿子啊，他就是董子健，哎，董子健他就是是是是是有有有这方面考虑啊、哎！你不不别去，你们别去。另外那个女孩子也没有参与到参与进来，所以我感觉从这方面人物塑造上来，人物原型上来讲的话，我觉得他们最后烧车那个情节倒是可以理解的。那么咱们也先不不谈他们这个烧车的这个情节设置的到底合不合理，但是从人物的性格方面来说，我觉得还是能说得通的。那，所以我给了 6.5 分。我尤其是对这几个人的选角啊，选角我觉得非常重要。尤其是那个那个光头啊，就是从这个村子里来这个人，他算
2: 是片子一亮点、哎
0: ，一个亮点。而且那个小孩我发现呢，呃，刚才波米说了，说这个片子没主角，也不知道该说谁。中间的整个一大段戏都是在说这个11岁的小孩这个小孩好像倒又成了主角中的主角，所以。这在他整个文本上来说，我觉得就是他什么都想要，什么都想说，这也是他最大的一个问题所在。但是选角上，我觉得表演上来说，嗯，倒是我觉得可以，因为都是有一些可能都是本本色出演或者怎么样的啊。我觉得从表演上来说，我给六点五分。嗯 ，OK
1: 。周冬雨应该不是本色出演吧？那<笑>、啊、周冬雨不是，周冬雨
0: 不是，周冬雨不是。
1: 嗯，这个呃。就是我不先不说是不是本色出演啊，就是，嗯、呃，你拿孙红雷那个角色来去来看，我觉得他如果说有一个问题的话，就是说他其实他在你要明白他所处的身份是一个导师的身份，嗯，他又很希望到最后你看那场戏。自己把自己反锁在那个广播广播台里面，特别像《肖申克的救赎》嗯，又又是那种劲儿，特别励志、感人的那种样子。他又这个电影又很想要把孙红雷吧打造成了一个春风化雨啊，或者是这个放牛班的春天里面的那种人生导师的一样，嗯、但本身呢又告诉他他是一个神经病。嗯，就是这两个角色，不是说这这两个形象不能放在一起，你起码得有一个渐变。嗯，我觉得他最好的情况是说，他开始是一个人生导师，但随着情时时态一步一步恶化，那么这个人物本身的心理和他本身作为一个失败的少年班出来的人，他的这种压力和劣根性，还有他的这种性格上的极端，可能会一点一点表现，最终可能会促成他把校长也锁起来的这样的一个事儿。那么这个。变化在这个人物当中，如果描现出来，你是可以既说他是一个神经病，又说他是一个人生导师的，这两个东西确实是不冲突的。但是他没有这样一个清晰的线，所以让你看的非常生硬。就是这个人前面还在校长室，突然一下，尤其又是刚才我们师阳提到这种神，确实是神经病式的，就是一抽一抽的这种抽搐式演法。这种抽搐式的演法，在校长室那场室之后，马上啪又变成《肖申克救赎》式的这样的一种。心灵鸡汤，最后来了广播站的这么一段春风化雨，就让你觉得这人物完全没有，完完全没有，就是说你可以说他是一个精神分裂，他可能下一秒就是那个样子了。但是你要明白，他最后那段春风化雨是要为整个影片的煽情来起到作用的。但如果这个这个人已经被你前前面描写成这样的话，这段煽情的作用会大大减弱。所以。这个人的问题是在于他这个两个身份上的调节是出现了非常大的问题，这直接就是因为他没有更多的戏份去描写这个老师。你无论你是去看《春风化雨》，还是去看《放牛班的春天》，他的主角就是老师。那帮放牛班的人，他只是作为一个呃呃，这个老师怎么样去应应对这些烦的孩子，或者怎么样去开导他们的一个一个一个的工具而已，在剧本上。嗯，嗯那么。主角还是老师，所以孙红雷这个角色他奇怪或者奇葩是非常非常典型的，就是这因为气氛不在他这儿，所以这是很尴尬的一件事情。那么你说那几个孩子，他确实也是有这样的问题，就是，呃，一方面是董子健这样的一个所谓的鲶鱼角色的出现，另外那几个呢，就基本上就全部都功能化。当然了，我确实也认同，基本上功能化也算不错。比如说呢，这该有笑点的时候也都有笑点，然后呢，该怎么样的时候也怎么样。但是说句实话，也就是这样的一个及格分数的水平。而且，我、呃、说说一点，就是其实啊，就刚才玄牧说他非常讨厌这个江一林的这个这这段关系，我特别同意。就是说，他这段其实。你说不好听了，这这个张继这个这个这个编剧，我觉得他一方面他有才，另外一方面呢，他很用很多办法，就是这种，他这个这个角色，他等于设置成了一个绿茶婊的角色。嗯。但是你仔细想呢，这个这个东西他是不经推敲的，就是说，呃，这个江一林这个角色没有给他们当中的任何一个人有过任何的承诺。然后呢？最后这个，最后呢，说他们几个发现了他车震，所以呢，他们这几个人就急了，就去炸车了。然后呢，孙红雷还无缘无故的去泼了那那个，<错>那。对那个人的冷水对。对，对说句实话，这个电影有交代任何一个说这个女神骗了他们的情节吗？说啊，我你将来怎么着，我就嫁给你，或者怎么样，或者我们真正明确关系，我同时跟四个人谈恋爱，但最后我是跟富二代车震，没有这种任何情节，全是单方面的意淫。然后呢？最后就把这个呃戏剧矛盾最后的冲突点就落在这个女孩身上了，就是她，你是绿茶婊，行了。然后呢，所以呢，最后我们的这些这个这个、这个、这个最终的结局的这个戏剧冲突就可以因此炸车了，然后孙红雷也可以因此变态了，然后呢，这这个戏最后这个最终冲突就可以引起来。但其实你仔细一想，这都是胡扯。就说句实话，他跟富二代赛车镇这个有什么问题吗？一点问题都没有。你别说有什么法律问题、道德问题都没有，对吗？他们没有任何的契约，在你的电影里面有过交代，所以说这个本可能是受
0: 伤过呀，嗯。
1: <笑>你说什么是受伤过？你说你说导演是吧？
3: 编剧，编剧。这
1: 个就这个就有待了解，但是其实你仔细想是有这样的一个问题，而且他就是确实是有消费女性之眼，就是把他纯粹的符号化。嗯嗯嗯、这个东西真的是这这个真真的是我我除了我为什么忽然就想到彭浩翔，就是太彭浩翔了。这些东西就是只只有就是最后。完全把它给的工具化和和脸谱化，甚至是欲望化，就把它变成一个欲望的符号了啊！就是就是才会最后出现这样的一个角色，这个。这个最后就跟他张继就跟就跟他那个合伙人是一样的，就是最后我我我为了让最后这个故事的戏剧冲突和这个情感能推上去，给他买实验室是吧？对，我就把民族主义这个事儿就就就记出来，然后呃傻逼老外就惭愧的低下了头，所以呢 ，OK 这个事儿就解决了，然后最后那情感一出来，啪，大家就全都特别这个从戏剧上来讲，确实是能把这个观众的点情感就给 get 到了，但是你。你只是不讲逻辑不通，对对对，你你你实际上是把你的这个电影的段位是降下了一格，然后促成你故事上的这种戏剧冲突的落实，嗯、这个呢。没错我他以按说你能完成第一个，在中国现在的现有的编剧水平里，确实已经很不容易了。但是如果我们要求稍微高一点的话，他确实是不经推敲的。所以这是也是我在人设方面，就是对于这个，就尤其是这个所谓绿茶婊形象的这个江一林，就出现的，就是而且就是他有很多东西是。很带有暗示色彩，比如说那个当那个体育系的那个人被开除了，他跟他那个非常穷困的那个形象的老爸上了车离开的时候，他故意给了一下车外的那个女神，就发现女神还在依然笑得很开心。嗯、就他告诉就想让观众有一种疑情，就是说这人是个婊子，哎，这人是个婊子。对，你看这个人为了他打架都被开了，然后那个人还在笑那么开心。说句实话，有关系吗？他他们俩之间有任何承诺吗？所以我觉得这种东西都是一种很牵强的暗示，然后最后把所有东西推到一个绝对脸谱化的负面角色身上，然后以他最后去解决最终矛盾，这是一种很也是一种比较简单和粗暴的方法。所以这个是我在人设上说的一点。对对对
0: o <Okay, S 1>、嗯、好好好，我们最后来聊一下娱乐性，娱乐性不多少分、嗯
1: ？我是六
0: 点五，我也六点五
2: ，<对>我也六点五，嘿。Hey.
0: 嗯，小木，小木先来。嗯
2: ，呃，这个娱乐性的角度啊，我我我觉得啊，说实话，这个片子的预告片剪的不错。嗯，我是真的完全是因为这影片的预告片，然后觉得诶，这几个人物的角色好像蛮有意思的。就这么说吧，就有点说这片子好像就是按照预告片的思路和方式去拍的。所以呢，就每个人物的那种在看这预告片的时候，每个人物的那种角色化、形象化，这个我觉得是很好的。但是你电影放那么长，你还用这种思路和方式，就太。凑合了，就这种感觉。嗯、那你说娱乐性呢？我觉得可能认同的就是说他的这这个我们刚刚一直在强调的这种利益点吧。嗯、呃，我真的是挺期望能看到，因为他们的天赋异禀，就是他的那那种跟普通人不一样的地方，可以。他的那个不一样，如果能够特别好的呈现出来，而又因为这个不一样，很比较平稳的，但是又又很就是在不经意间展示出他带给他们这种人生的无奈和忧伤。嗯，我其实最初期待的是这种感觉的影片。按说啊，就是它里边的这些故事的。原素材可能是可以支撑的，但他没有把这些东西用一个比较好的方式去表述，而是用现在青春片比较脸谱化的东西，该有的这种爱情啊，然后三角恋呐、啊，还有这种就是，嗯、呃，不出色。嗯，整个的表现本
0: 来有一个出色的底子，<对>但是拍成一个很一般的一个东西了，对，对对对对拍成了十七岁的花季了，是吧？就
2: 真的是很遗憾。然后我觉得这个影片真的有机会用从另一个视角，或者是哪怕你不要去要的东西太多，可能能拍出一个很不一样的作品出来。嗯、因为这个在某种程度上，其实为什么感兴趣？我觉得大家对他有兴趣的一个原因，也是因为在成长的过程中，中国的教育制度，嗯。很特别的，能够成就就是它会产生这么一个班级的这种体制，嗯、在国内在那个时时段内，嗯、形成了和社会的这种体制内形成了这么一帮人。嗯、那他其实可以带给我们很多的反思，嗯、以及现在孩子的这种成长，嗯、以及可以延展出来的，比如说智商、情商和什么、嗯、什么东西是对一个人。的这种成长以及所谓的成功最有用和最有益的这种的探讨，我觉得可以完全延展到很大层面，和社会意义的角度去讲的，其实是真的很有意思的一个话题。所以，如果说娱乐性的角度，它的这种思考点是有机会带给我们更多的想法和探讨的。那。稍微遗憾的就是说，片子没有把这些可以展开的点展现出来。嗯，那否则的话，它其实从这个点出发，在中国现代电影这种青春角度立意，但是呢，讲述一帮一定社会政治环境下产生的特殊人群带给现代中国教育的一种思考，这种角度是可以讲的很有意思的。嗯，就立意很好，但是呢，很遗憾，所以只能是一个及格一点的分数吧。嗯嗯，嗯大概这样子。
0: 嗯 ，OK， 就是我觉得这个片子，大家看了预告片就会知道，这个呃题材我是反正非常非常感兴趣。那么它的娱乐性也就是在于刚才呃我们说的这些，就是它的这个底子、这个基座，也就是讲这一帮非常特殊的年轻人的故事。那其实刚才、嗯、玄木说的也非常好，就是它，呃，按说是应该，它这里边有两个。极端的呃两方面的意见，一个呢是孙红雷这个，就是说所有世界的进步都是靠这些天赋异禀的人，在让他们进步的。那你现在不去重视他们，不去培养他们，那我们的地球该怎么办？我们的人类该怎么办？另外一,一方面呢，就是一个校长。那校长说，我们不办这个班，但是我们发现了在这里边，他没有讲。为什么他会这么去反感？他是去反，他是反感孙红雷，还是在反感这种制度？这种制度到底有什么问题？他好像要从这几个人的身上去把这个问题说明白了。但是他说的非常非常的肤浅，只说了青春期的一些性躁动。他把这些整个的这个教育制度，就是当时这个非常特殊的教育制度，全部归结于青春懵懂的性躁动。那这个。就没法解释这么大的一个命题了，所以他就会整个这个片子就会越来越显得幼稚，最后呢就变成17岁花季了。嗯，这个这个我我就就就没什么没什么大的区别，没什么大的区别。所以真的就是我们在今天说这个片子的时候，也就是说，呃，编剧在有这么好的一个基础的。条件下没有编出一个好故事来，那他的真真正正这六点五分的娱乐性全部在他的基座上，就是这些这些少年们，但是没有好好去发展，所以只能给六点五分了。嗯，不明
1: ，对，确实是有这样的一个问题，就是大家的期待是什么和他想拍出的是什么，就是包括刚才你提到的，嗯、我们都提到的那个炸车那段戏，他、嗯、当然是从。呃，文字层面和他的文本层面是说得通的，这个是 OK 的。嗯、但只是说，我是觉得就是说，首先他现他的宣传语那句话基本上就是可以概括这个电影，就是说这帮人上知天文下知地理，就是不懂谈恋爱。嗯、所以这个电影讲的就是，首先介绍他们是上知天文下知地理的，然后讲他们不懂谈恋爱，嗯、这是这个电影的所有的意思，就一句话就说完了。嗯、所以那么这是他想讲的，那么最后不懂谈恋爱怎么办？就炸车。就就炸车，所以说我我我希望看到的是，哪怕你用把你的智商能够用到你想要的这个地方上，能够建立一种关系，对吧？嗯、我我实施这个表达，你说文字层面上，他们在呃文本层面上，他们在这个这个。出于自己性格，最后就豁出去了，那那是是讲得通。那就是说，呃，孙红雷反正他是一神经病，所以他上台去泼那女的一杯水，这也是讲得通
3: 的。嗯、他
1: 是疯子，那疯子他最后他干什么事儿<笑><对>，他都他都可以说得通，对吧？因为我把他设置成一个疯子，那这其实是有点耍无赖，对吧？就是说，呃，就是，所以说我个人觉得，如果我们用更精致的眼光来看，确实他所要设定的就是他在。他他要再讲这句话，但是我们想看到，包括刚才玄布所提到，这个确实是。我们就是很好奇的一点，因为既然你自己还是少年班的，然后你拍的这个题材是关于这些天才少年的，它又是确实是有中国特色的东西。那其实这里面确确实实是有一个非常严肃的问题。我们知道他的编剧，我为什么对他高期待？他的编剧又是张继，他拍出我亲爱的》这样的东西，它里面是可以，哪怕你在煽情同时，你是可以放进去一些我们说。能够有深刻社会讨论的这些东西的，这个少年班它同样具有同样的土壤。不是说你在拍一个《生肖末》，你这个题材本身也是具备这样深挖土壤的。很简单，就是刚才两位提到的，其实就是关于精英教育。
3: 对
1: ，精英教育，教育资源是否应该向少数精英倾斜？它这个是这个少年班本身所带出了一个非常关键的一个东西。就是说，这里面它只是真的只是一笔带过，一笔带过，甚至它都构不成联系。就是说，刚才施阳还试图，我觉得他呃还试图去解释说，是不是究竟因为呃精英教育的失败或成功，都是根据新青春期躁动这个事情。其实他都没我我感觉编剧都没试图去联系这两件事，他、嗯、完全就是把青春期躁动这个东西变成一个商业卖点。嗯。就是去秀你那个预告片里，你就看到大量的那种，嗯、就是那个女神的那种胸部特写和那种舞姿的特写，嗯、他就直接把这个放进去。同时呢，这个本身又又去展现他们的这些高智商的点缀的东西，他他都没有想去放入一些，就是把把他们就是就你说的那个问题非常好，就校长为什么反对精英教育？嗯，这是无无动机的，在这里面是没有任何元素的。<对>而且就是普通人、普通同学，为什么对看待这些少年班是觉得他们，呃，就是对他们有意见的？难道真的只是因为他们年龄小？嗯，这个我觉得肯定不是这样，肯定不是这样。他肯定是有一个教育资源的倾斜。他这里面提到了一句话，但是太小太小，就是你记得那个体育部的秦海那个角色，他被开除之后，他跟。这这帮少年班的人有了一个对话，他就说啊，咱俩打架，但最后开除的人是我。那个意思好像这里面有一个呃，这个资源的倾斜和这个评判的不公平在里面
0: 。这有什么不公平、啊？你把这。但其实没有不公平
1: 不公平，对他，你看，所以他希望去引入关于教育资源讨论的这些点，其实都非常蠢。对，嗯、而且后面一下子又去给那个刚才提到又给女神一个镜头，马上把观众的注意力全全都支开，就希望观众先把这个女神给扣上屎盆子再说。嗯、所以。这种这种这个编剧手法几乎就没有就我，起码是我个人最想看到的东西，几乎就完全没有。所以说，这个其实这个命题是非常重要的一件事情，就是精英教育为什么后来很多的少年班停办了？对啊，嗯，这个是为什么？就是你一个电影，你几乎最后你一行字幕，那我是不是直接看你字幕就可以了？对吧？就几乎因为你前面就没给我这种答案。<笑>所以说，我觉得这是这个电影其实是我觉得是让我很失望的一个原因，就是他，它
2: 失焦了
1: ，对他失焦了，他完全把它变成一个就是那其实就就像是,是在偷换概
0: 念嘛，对吧
1: ？对对对对，他、嗯、其实还是在拍一个普通青春片，就说白了就是这样，只是他的噱头，他的噱头是哎我这是一堆天才。但实际上，我告诉你，而且他实际上，我觉得，呃，也有一个误导，就是最后肖阳他把自己这个摘出来说，我我同时是这个片子导演，同时我也是一个少年班，因为我知道他这个身份，所以我就更期待。那你肯定对这个方面是肯定有更多的对想法，但是这个东西我真的是没想到，他居然是就能够几乎剥离的一干二净。其实他是一个，他真的是一个挺。挺值得讨论的问题，就是而且我们都知道，其实里面他提到了，就孙红雷利用的是实实际上是一种为国祖国争光这么一种噱头，嗯、这个确实是，就是尤其是在八九十年代的时候，那个时候我们中国人希望在可能在各种方面都能够在国际上取得一个特别好的成就。所以在那个时候，就像比如说体育里面有举国体制，还有这种数学奥林匹克竞赛，哎，基本上是经常我在小时候受教育的时候就说啊，在奥林匹克数学竞赛上谁谁谁拿了冠军，然后五星红旗冉冉升起。就这个确实是他讲了一些，就是为什么少年班要被培育出来。其实当时有一个我们国家有一个教育制度背景在那儿，就是希望啊。告诉大家，我们这个中国的教育是很成功的。那么，怎么证明成功？实际上，就先选拔一批，就就其实就跟运动员一样嘛，就跟这个运动员一样，就是先选拔出一批天赋秉人的人，然后呢，让他们哎，好像是去，但这个又不代表真正的中国的教育水平。所以说，它实际上是有这样一个路上，而且不仅不代表，而且有可能是伤害你对普通人的教育水平的这样的一个资源的分配。所以说，但是这种问题，说句实话，这都是咱们今天隐身谈出来的。没错，没错
2: 。他<的>也就是希望我们本来能看到的。对、就是，对
1: ，对，对。而且说句实话，到现在为止，我们很难讲清楚，就这个精英教育到底是好还是不好，它的问题在哪儿，能不能办？那么我们没有答案，我们很期待一个自己就是少年班出来的，而且现在也有机会去拍电影、写剧本的人，能够告诉我们这些。嗯、但后来我们发现，我们看到的还是一部。青春片的可能，的肯
0: 定。我估计他们自己都没有搞清楚，到底为什么校长要呃不同意办这事儿？里面可能各种各样的原因都掺杂在里面，他最后只能归结到，那我也只能猜测，哦，是不是因为呃这些孩子年纪小不懂事到了青春期躁动呢，跟这件校长不同意能联系到一起呢？所以，可能这是很很表面化的一个问题，就是、他只能这样弄了。
1: 就是我我那个朋友，他跟我说了一个事儿，就是说他们当时是在微信还是在哪儿去卖电影票的时候、啊，当时是收到过一个留言很长的一个信，嗯、然后那个人呢也是少是是跟这些少年班就也是西西工大的，就是也是这个呃肖央的一个当时校友，但同不同级我不知道，但他是普通班的，嗯、他是普通班的。嗯那个人呢，就是是站在一个反面的态度，就是但是呢，就是非常详细的说了一下，就是当时少年班和我们普通班的情况是什么样，嗯、然后就告诉他们，其实当时确实普通班对少年班的意见是非常非常大，就大部分同学就对于这这些个精所谓的精英的意见是非常大的，但实际上呢，当时他说就基本上意见大是因为，比如说像他们。非常傲慢，然后他们很多的这种就是这种呃这个所谓的活动，他其实有的时候是校方一一再的为他们开绿灯，致使已经打扰到了普通同学的一些生活。比如说什么，人家要是比如说开个什么社团的会要占这个教室，但是对不起，他们呃少年班优先，就等等等。当然这都是鸡毛蒜皮的事情，他列举了很多，就是积少成多嘛，很多事情都是这样。嗯，所以呢，他。就是那是一个，我觉得是一个算是一个补充视角。他真正从一个普通人的角度出发去讲，呃，就从外部视角去讲这群少年班到底和普通班的区别在哪儿。但是很遗憾，这个片子里面普通人的视角是董子健，就是首先他是他们当中的一员。然后呢，他本身也享用着各种特权，还最后进入了那个解题小组，所以他根本就起不到这种外部视角作用。所以从他这儿也分离不出来说有一个什么所谓的更深的思考在里面，也没有这种可能。所以说，这就是等于这个编剧在整个这个剧情构架的时候就没有把这个问题当做一个特别重要的问题。所以这个我觉得也是一个挺遗遗憾的事儿，就是我在听到了那样的一个说法哦，还有人写过这种信，包括他们的不满，那我我才能明白，这本来是我希望在电影当中就看到的，对，所以说确确实,实实，呃，就是说我们我们之所以去聊他，是因为他确实是也是这样的一个。一个一个题材，但实际上呢，他又没有达到，起码没有达到我的这样的一个一个一个想法，而且很遗憾，就还是我记得之前也有节目谈到那一点，就是他为了商业化妥协了这么多啊。把它青春片化呀，嗯、女神啊，包括这个预告片，呃，剪得这么耸动啊，这么诱人啊，对吧？嗯、用一些软色情的方法，嗯、但是票房也就是现在这样子。对，没
2: 错，其实你他完全用青春片的那套思路、商业的操作在做，但是也没有逃脱。出这种现在票房不好的一个局面，所以整体上你作品也没有达到一个理想的作品状态，商业呢也没有达到一个理想的票房成绩，这真的是两败啊。
1: 对对对，所以说这个是，我觉得那反倒如果是这样的话，还不如说你看像那个什么闯入者，对吧？我干脆我就说我这个没期
0: 盼市场有什么，我也没
1: 对对对，我这或者是推拿，我就是我我就是非常直接的去去去做这样的事情，我觉得那反倒可能成为另外一种，我们还还还会给他觉得有佩服他的地方。对吧？嗯、所以说，我觉得这个确实是呃没有办法。好像青春片浪潮，尤其可能或者说肖洋作为一个，虽然全部提到他是一个黄金剪辑师，但是当他真正做导演的时候，他一定得拿出让这些大老板啊、嗯、有说服力。你我为什么要去让让你来投资呢？你为什么要给我砸四千万呢？可能市场现在就是青春片，对吧？这个这个这这种东西，所以说他。做了这些妥协，但是实际上也看到了这样的一个现象，其实是挺遗憾的事儿。嗯，嗯真的
0: 遗憾。是是。OK， 好，我们今天聊的挺多的啊，又快一个小时了。之后我们今天这个少年班的综合评分呢是六点三分。我们有一次。嗯不谋而合的，跟豆瓣的评分是一样的。对对对，就好像那那让听众说，哎，你们是不是就是照着那个那个来的？真不是，真不是
1: 。那算出，呃、<对>那那也得到少年班那种公式才能算出来。得有能来到，你<笑><笑>们真是普通成长的人呢
0: 。<笑>嗯嗯、对对对 ，OK， 那个我们接下来呢，可能有几部电影会做啊，跟大家预告一下。我们是这个《道士下山》，呃，应该这个是会上映的《道
2: 士下山》。呃
0: ，听说呢，兼、嗯。影侠不错，在这次在上海的电影节里面，有很多的人都觉得哇，这是一部神剧啊！那之后，昨天我跟我一个朋友吃饭呢，他也是上海电影节的一位评呃这个评委，就他也会觉得，哎，大鹏这次拍出来的东西还是蛮有诚意的，他是有这样的一个一个一个评语啊，他是说就是蛮有诚意的一部作品。那么可能还有一部就是《横冲直撞好莱坞》，呃，六
2: 月份上的，
0: 六月底，六月底，我们这。这部电影呢，我们先看一看啊，我们先看一看值不值得做。假如说他还就是一部这个分手大师的话，那我们就算了啊。第一个呢，我们也不找骂；第二个呢，我们也不想骂他们。嗯，就这样吧。呃。估计呢，破狼呢
1: 应该就不会单做。呃，杀破狼我们是不会做的，因为有
0: 很多的朋友在问我们杀破狼到底要不要做，我们不准备做了。至于什么原因，你们自己猜啊。
1: 其实这个我看口碑也很高，如果要是对这部打分的话，应该我们会远低于豆瓣的评分
2: 。对对对对对对，
0: 起码我们
1: 三个对对对对对对。这样
0: 吧，我们打一个综合分给大家好不好？就现在嗯。<笑>好不好？就是波波米给一个综合分，小评一下，用两分钟的时间小评
1: 。呃，我觉得是这样，就是说这个片子我可能还是一个五点五到六分嗯嗯，我如果严格一点的话，我可能不会给他及格，嗯、因为呢，我觉得是这样一个呢，是他我们必须要明确他在。呃，突袭系列一二，突袭系列在整个呃武打片市场掀起了一个颠覆性革命之后，哎、它实际上这个典型的是一个对突袭系列的跟风，嗯、它的很多的包括越愈加的血腥啊，嗯、这种音乐啊音乐就这种摇滚乐的加入、嗯、啊，除了最后一场戏用安魂曲之外，其他的前几场戏用摇滚乐的加入，包括这种打斗的风格。嗯、其实都包括人，而且尤其像人设也很像、嗯嗯、啊，就基本上都是在模仿这个这个突袭系列。那么，呃，其中有一个问题呢，就是说，嗯、呃，跟风本身呢，确实我我自己就觉得这是一种自降格调，因为《杀破狼一》我挺喜欢的，嗯啊，而、呃、而且《杀破狼一》它其实是有关于一个宿命的这样的一个讨论，它就就是在一天发生嘛。我没记错的话，一天或两天，就是，就是它的剧情是非常紧凑，最后有一个宿命宿命的这样的一个设置。这个片子呢，它是首先它在剧情上没有任何的这个连接，这个我觉得很好，因为第一个故事已经很完整了。但是它希望在主题上跟第一部保持同步，就是我还要去扯一个宿命的事儿。但这个事儿扯的就比较胡扯了，你知道吧？就是开始胡扯，而且呢，据说这个电影的导演就是现在被骂的简直疯一样的这个《盗墓笔记》的导演以及《大闹天宫》的导演郑宝瑞啊，为什么？一提这两个片子，估计大家就都就都开始挽袖的。但其实郑宝瑞原来是拍出过好电影的，就是这两年是不知道怎么了，他呢。本身呢，就是又在这个，就是这我我们采访了他，又在这个写作的过程当中，又是自己的女儿得病了，所以呢，致使呢，呢他在最后那段打戏当中放入了大量就这种。就这种所谓的这种小女孩要坚强起来的这种鸡汤式的这种，这种设置，包括你我两位一定记得的话，就是他跟那个狼的那个<狼>那那一段，嗯、那一段谁看了都觉得剪辑的简直说，剪辑的简直说，胡胡胡胡剪辑，但是他就是为了这样那种夹带私货，所以他把这段放进去了，但是他对电影的完整性的打击是非常大的，而且他很自作聪明的在最后说，我就是需要去给大家一个。反思，所以我把最后一段的配乐，呃，改成了莫扎特的安魂曲。但其实，呃，他的剪辑完全不不讲章法，就是说他的任何的旋律的节奏和武打的节奏是根本就不搭的。尤其是他那一段打斗是非常酷的那种打斗，当他配上安魂曲之后，真的是在我看来就不对了。对对，不仅节奏不对，而且整个风格上就完全就是乱套了。所以说，这个电影我是很难认同，当然就更不用说。他这个这个剧本，我是完完全全的就觉得他在文戏上是又回到了很早以前，就是香港有一种武打片就属于文戏零分、武戏满分的那种状态。这个电影的武戏它一定不是满分的，但是文戏确实是逼近到了零分的程度，这个是让我觉得很惊人的。包括那场。长镜头，很多人就夸他的人说那场长镜头，监狱的长镜头，其实那场长镜头完成的也非常乱，完成的。我们知道托尼贾之前在《冬荫宫的呃第一集里面，他其实也做到过一个长镜头，是从一层梯管开始一直打到顶楼，<对>那个长镜头，你可,可以，<对>您看到他的他的这个作用和他的章法是非常明确的，但是但是那个就简直就是扎不拉二的，就你还记得吴京拿着一个手机在那儿找信号？我真的觉得，就是都快看疯
3: 了。对对对，你到底是
1: 要搞笑呢？你还是要打呢？你还是要讲风格呢？你还是要耍酷呢？就是他什么都想要。最后呢，那个长镜头就是胡咬，那个镜头在胡咬。所以说，我对这个电影，对，如果详细讲的话，其实也没有什么太多。那只能说把它的缺点更说的更细致一些。对对对对对，嗯
0: ，OK， 我我跟波米的分差不多，也就是五分到五点五分吧。嗯因为波米刚刚已经说了很。多了，最重要的一点就是他什么都想要，什么都拍不好。文戏、打戏，这里面打戏我觉得是非常糟糕的，就是说我看不到任何的亮点，呃，漂亮的这个这个招数，或者是怎么样的非常风格化的怎么，我觉得就是他就是模仿，就刚才说了，我们模仿突袭，那突袭你也没模仿到人家百分之三十，所以什么都都是，呃，就是。半瓶子足，连半瓶子都不到，所以呃，这个片子有那么多的朋友让我们来来聊啊，就是，
1: 呃，确实他口口碑非常高，我挺我还挺诧异、啊嗯啊、这个事儿，对对对对对，
0: 嗯、啊，我觉得有时候口口碑高可能不见得就是。我也不明白，真的是不明白，因为打的也不热闹。你这个这个文戏又非常糟糕，你这真的不知道为什么口口碑这么好啊？他差那个《战狼》，可是差远了。就是这、呃《战狼》起码还有一个一些一些新的东西出现在我们这个题材啊，或者爱国主义这个军队、啊、是的，是的，军里面
1: 对对对对，它是一个军事题材，题材哎，军事题材
0: <对>这还有有有，就跟我们今天我们说少年班一样，他那个也是一个一个创了一个新的一个东西，那这我们没<对>以前没见过。那这《杀破狼》它既然有宿命题材。这种东西，文本上他又写不出好东西，打上他又打打得不漂亮，那好吧，那我们真的是没法聊了。嗯，不，那个，而、啊、且而且我再说一句，就是这部片子的分级问题，这里面有无数的血腥镜头，真的非常非常的血腥。呃，我我在看的时候，后面有好几个小孩子，我就一直在听他们在后面打闹，后面说话，后面什么，我在想中国这样的电影的这种。状态下，这些孩子们该怎么办啊？所以这部片子本身像这种血腥镜头根本不应该过审的。那我我觉得真的是。非常非常闹心。就据说已
1: 经删了，已经删了一、嗯、一些更血腥的镜头了，有一个吴京肠子被拉出来的什么的，嗯、这些已经被去掉了。嗯、就是说，还是那一句话，就是他这个还是一个分级制度的促成。<对>那想、嗯、想看，这个就可能我们现在看到的是大陆版，我就觉得他对突袭完全没抄到点，可能他抄到点东西港版里都能见着，嗯、但是不好意思，在这儿等于公众片迷也看不瘾，看不过瘾，小孩呢又不适合看。嗯就是还是这个问题，对对对对对，嗯、说来说还是不要
0: 到带孩子们去看这个。嗯、不要不要到只只能这么说，对对、嗯、对，嗯<对>，
2: 嗯，我的感受呢，就是简单说，确实我我自己也不喜欢这个电影。然后就我觉得刚刚诗阳说了一点，特别就我个人来讲啊，我我对于这种镜头上的这种血腥，然后暴力，当时的那种直观感受，真的看了很难受，就就是，嗯。可能确实很多男生是会喜欢看那个的但是确实对于这种分级制度来讲，当时看我脑子里就想说，哎，这小孩怎么办？然后另外单纯的从故事的角度上来讲的话，我就觉得越往后看越扯，嗯，就这种感觉。嗯、当狼出来的时候，我就快疯了，就是怎么会这样？就。是，为了回应杀破狼的这，因为一我没看啊，不好意思，所以就为了回应杀破狼这狼的这个主题，然后要出现一只狼嘛，然后就整个很混乱的那种感觉，嗯，而且在剧情上的话，因为本身我就不是在去看那些打斗的这种状态，那从剧情的角度来讲，里边这个这个演员像任达华呀、吴京啊，他们之间的这种感情戏，以及任达华的一些行为。什么向前向前向前，就那种，好有点特别过的那种感觉，让你根本没有办法入戏，时不时就跳出来，然后不知道他们在，就当然知道他在想干嘛，但是呢，很多的不理解他为什么要这么干，很多的动机和这个前因的前因后果都觉得没什么意思，所以这片子真的看过就看过了。实在不太不太再想起来再去聊他
0: 。啊，你你那个打打多少分、啊
2: ？呃，我也就是个五点五分的。OK， 我
0: 们这次的这这个杀破狼的综合评分是五点五分。杀破狼
1: 啊，对，杀破狼其实我觉得杀破狼一我是比较推荐的，啊、就如果有很多朋友就很奇怪，他的好像口碑还没有二好，但我当时其实是这
0: 样，我觉得当时是因为有一部这个、嗯、呃这个甄子丹的另外一部电影。那个叫导火线啊，对导火线，他们两个这个之之间的时时间差的真的是不太多，而且，呃，杀破狼一主要是还是以文戏为主，而杀破狼那个那个导火线呢是主要是以打为主，而导导火线的打确实非常非常漂亮。呃，导火
1: 线在零零七年下半年才上，<以>嗯，杀杀、啊、破杀破狼一是零五年。
0: 零五、哦、年<对>是吗？
1: 对对对对，他们两个其实隔着还是挺、哦、
0: 隔着两两两两年
1: ，对，起码有两年。对对对对对，其实《杀破狼一》呢，就是好，它好就好在它整个的这个设置。一天发生，然后他有一些政协的这样的一个一个程序正义的这样的一个讨论，对，所以而且我觉得那个那个东西是很好，就是说，如果你光看打本身的这个这个，像我们现在留下，不管是甄子丹还是香港的这些这些武打片，你咱们提到的不错的，比如说从黄黄飞鸿到叶问，其实他都是故事很好，嗯，这个我觉得是不能完全割裂开的，嗯，就是。所以说，我觉得确确实实，嗯《杀破狼一我》我还是我还是很推荐。就即便《杀破狼二》，我觉得现在的口碑跟我想的完全不一样。但是《杀破狼一》，我是真心推荐的。对对对对对,对，我觉得到导火线《导火线》，《导火线》就是那种问题，《导火线》就是你说那种问题。文戏零分，武戏满,满分。对，对那个是所以，我如果这两部，我还可能更喜欢《杀破狼一》一些。嗯嗯,嗯而且《杀破狼一》的武指是。洪金宝，对，对,对他这个戏呢，你看他他这个戏也也不是洪金宝那个路数了，他就是还是偏突袭那种，嗯、我是实在是就就就觉得，就是他很多上面他的承袭是是你讲不通，你是承袭这部分，然后但你那一部分完全又颠覆，所以。嗯对，那个是一个问题。嗯 ，OK，
0: 嗯好，我们今天相相当于聊了聊了两个电影啊。嗯、啊<笑>呃，大家今天听得很爽啊，一个多小时了。好，那我们今天的节目到这儿差不多也结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜、嗯
2: ，拜拜。